0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programından merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulüsü programıyla sizlerleyiz. Ve Ankara Kulüsü programına ilk olarak tabii ki yine koronavirüste başlayacağız. Zira biraz ilan itibariyle tırnak içerisinde söyleyecek olursak yeniden normalleşme süreci başlamıştı. Tedbirler adım adım vaka sayılarına göre kaldırılacaktı. Ancak bir anda tedbirlerin %90'ı neredeyse kaldırıldı ve bu normalleşme süreci olarak adlandırılan süreç ile birlikte vaka sayılarında önce bölgesel noktalarda Daha sonra da neredeyse Türkiye genelinde bir artış meydana geldi. 700'lere kadar inen vaka sayıları yeniden 1500 sınırını aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyardı. Artış tehlikeli dedi. Zaten bilim kurulu üyeleri de artışın yeniden başladığına dair açıklamalarda bulunmuşlardı. Şimdi Diyarbakır, Antep, Van, Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir gibi noktalarda Vaka artışlarının çok hızlı olduğunu biliyoruz yine Türkiye'nin küçük illerinde Kastamonu gibi illerde yine Zonguldak gibi yerlerde de vaka artışlarına rastlamaya başladık. Tabi bu durum akıllara acaba yeniden tedbirler sokağa çıkma yasakları şehirlerin giriş çıkış yasaklamaları ve daha ağır tedbirleri yaşatabilir mi bizlere sorusunu getirdi. En azından şunu söyleyelim e, iktidar cenahından doğrudan doğruya iktidarın bakanlar kurulu üzerinden alacağı bir tedbir paketi öngörülmüyor. Zira adım adım turizm sezonu başlamış durumda ve e, çok düşük miktarlarda da olsa yani geçmiş yıllara kıyasla düşük miktarlarda da olsa turizm bölgelerinde belli doluluk oranlarına ulaşılmış durumda. Ve tam da bu nedenle yine sanayide %34'lük bir düşüşün yaşanmasının ardından yeniden sanayi neredeyse tam kapasite çalışmaya başlamışken e, ağır bir tedbir süreci beklenmiyor. İktidarın en azından yaz ayları boyunca bu tarz bir süreci göze almasına pek de ihtimal verilmiyor. Ancak belli başlı illerde belli başlı noktalarda bölgesel tedbirlerin alınabileceği, şehirlere giriş çıkışların yasaklanabileceği, şehirlerde... Yine İl Umumi Hıfzıza Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda hafta sonlarında sokağa çıkma yasaklarının ilan edilebileceği belirtiliyor. Ee, yine buna paralel olarak da Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuya ilişkin ardı ardına açıklamalar yapması bekleniyor ama gerçek bir gerçekle karşı karşıyayız. Tedbirler kapatılmadan önce 700'lere kadar inan vaka sayıları bir anda iki katına çıkmış durumda aslında sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de Vaka eğrisi hızla yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor. Bu noktada tedbirleri kaldıran İran'da da vaka sayılarının hızla arttığını görüyoruz ama e, açıkçası Ankara'da koronavirüs konusunda Türkiye geneline uygulanabilecek tedbirlerden söz etmek mümkün değil. Artık önce insan sağlığı mı önce ekonomi mi sorusunun cevabı Ankara'da verilmiş durumda önce ekonomi dendi ve Bu çizginden de herhangi bir sapma beklenmiyor iktidar kapsamında sadece bölgesel olarak kimi küçük tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor. Ve hala bu bilgi geçerli ilerleyen zaman dilimlerinde vaka sayılarının açıklanmasının da bırakılabileceği de önemli bir diğer iddia konusu. Şimdi bugün bir de önemli bir gün zira Halkların Demokratik Partisi'nin, Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından e, tutuklanmaları ve e, ikisinin serbest kalması hala Musa Farisoğulları'nın tutuklu bulunmasının ardından bir yürüyüş başlatma kararı almıştı. O yürüyüş bugün iki ayrı koldan başlayacak. Yürüyüşün bir kolu Edirne bir diğer kolu da Hakkari'de olacak tabi yürüyüş güzergahında dikkat çekici tedbirler alınmış durumda. Ee, çok dikkat çekicidir şehirlere giriş çıkış yasaklamaları kaldırılmıştı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla kaldırılmıştı ancak HDP'nin yürüyüş kararı almasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında tırnak içerisinde söylüyoruz tabii ki bunu zira öyle görünüyor ki bu kararlar daha çok HDP'nin yürüyüşünü engelleme ve durdurma kapsamında alınmış. Ee, şehirlere giriş çıkışlar yasaklandı bazı şehirlere bunlardan bazıları Şırnak, Van, Tekirdağ gibi şehirler. Bu şehirlere giriş çıkışlar yasaklandı ve bu şehirler dikkat çekici bir şekilde e, HDP'nin yürüyüş güzergahında bulunuyor. Tabi biz bunu yürüyüş olarak adlandırıyoruz ama e, tam anlamıyla bir yürüyüşten söz etmek mümkün değil. Araçlarla özellikle HDP'li seçilmişler ve HDP'nin temsilcileri belli illere gidecekler ve bu illerde halkla bir araya gelecekler. İşte bunun da önüne geçilmeye çalışılıyor Al alınan kararlarla. Ve bugün yürüyüş başladı Hakkari'den ve Edirne'den başladı. Tabi gün içerisinde ilerleyen saatlerde hem polisin tutumunu hem HDP'lilerin yürüyüşteki durumunu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz ama dikkat çekici bir diğer gelişme vardı. Malum bugün yürüyüş vardı HDP'nin yürüyüşü başlayacaktı ama dün dikkat çekici bir gelişme yaşandı dün gece saatlerinde hatta ve bir anda birçok noktadan savaş uçakları havalandı. Ve yeni bir e, operasyon sürecine girildi e, özellikle Irak Kürdistan bölgesel yönetiminde bulunan Şengal Mahmur bölgeleri yoğun bir bombardımana tabi tutuluyor dün geceden beri ve e, gerçekleştirilen bu operasyona Milli Savunma Bakanlığı da kamuoyuna açıkladı gerçekleştirilen bu bombardıman sürecine Pençe Kartal operasyonu verildi. Adı verildi daha doğrusu ve bu operasyon ya da bombardıman e, uzun süredir devam ediyor. E, Sincar bölgesi olarak da adlandırılabilecek Ezidilerin Kutsal bölgesi e, yani Şengal'in olduğu bölge. Yine e, 90'lı yıllarda Türkiye'den ayrılanların gidip kaldıkları ve oluşturdukları Mahmur Kampu bölgesi yoğun bir bombardıman altındaydı dün geceden bu yana. Ve e, HDP'nin yürüyüşüyle de çakışmış olması dikkat çekici bir diğer e, önemli husustu diyelim. Ve e, Ankara Kulisini burada noktalayalım. Bugün gün içerisinde bir yandan koronavirüsü ve e, önemli olarak da e, Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatıldığı açıklanan Pençe Kartal operasyonunu konuşacağız. Ve tabi HDP'nin yürüyüşünü de yakından takip edip bu konuya ilişkin son gelişmeleri de siz değerli Özgürüz Radyo dinleyicileriyle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sözü çok uzatmayalım Ankara Kulüsini burada noktalayalım İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz Özgünüz radyodan ayrılmayın hoşçakalın Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazetemanşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Turumuza gazetemanşetleriyle başlayacağız. Gazetemanşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var? Hep birlikte onlara bakacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde kritik safhaya girdik sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Toplantının ertelenmesini ön mütabakatın sağlanamadığı veya Libya'da ABD'nin pozisyonunun henüz netlik kazanmadığı şeklinde okuyabiliriz. Türkiye'nin ABD'yi Libya'da aktif olmaya davet etmesini Rusya'nın agresifliğinden duyduğu kaygıya bağlamak mümkün. Doğu Akdeniz krizi Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, İsrail ve İtalya'nın tutumuna göre şekillenecek. Bölge güvenliği adına kritik safhaya girdiğimiz kesin. Libya ısınırsa İdlib'te ısınır. Suriye ve Libya'da Türkiye'nin lehine ve aleyhine cereyan edecek her türlü kritik gelişme birbirini etkileyecektir. Servetle yakalandı başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlere. Bankasya ve FETÖ'nün firari Emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in avukatı, Orhan Karakuş Ankara'da yakalandı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre saklandığı evden 19.125 dolar, 19.250 avro, yüzer gramlık 3 külçe altın ve 3 bilezik çıktı. Yaklaşık 2 yıldır aranan Karakuş'un Bankasya'da 3.769.810 liralık hesabı, Ankara'da 2 dairesi, 1 çalışma ofisi, Antalya'da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi olduğu belirtildi. Karakuş tutuklandı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Yurttaş tükendi başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Metropol araştırma şirketinin salgın ve ekonomik durum başlıklı araştırmasına göre yurttaşların %20.4'ü kart borcunu, %17.7'si faturalarını, %17.2'si banka borcunu ödeyemedi. Katılımcıların %31.8'i salgın sürecinde işsiz kaldığını belirtti. Türkiye'nin En büyük sorununu ekonomi ve işsizlik diyenlerin oranı %50'ye yaklaştı. AKP seçmenlerinin %4'ü partiye bir daha oy vermeyeceğini söyledi deniyor Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir diğer haberde. Ve geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise merkezi sınavda bürüs bulaşmıyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Vaka sayıları halen yükseklerde seyrederken pandemi koşullarında düzenlenmesi kararlaştırılan LGS'ye 5, YKS'ye ise 11 gün kaldı. ÖSYM'nin dün koronavirüs gölgesinde gerçekleştirdiği askeri öğrenci belirleme sınavında fiziksel mesafenin korunmadığı görülürken, Bilim Kurulu'nun Haziran ayında sınav yapılmasını uygun bulmadığı ortaya çıktı. MEB özel eğitim öğretim kurumları Genel Müdürlüğü LGS ve YKS provası yapılabilir mi sorusuna Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri çerçevesinde Haziran'da sınav provası yapılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmekte yanıtını verdi. İktidarın ekonomik kaygılarla attığı normalleşme adımlarıyla birlikte koronavirüse karşı hayata geçirilen kısıtlamalar kaldırıldı ve 800'lere kadar inen vaka sayısı birkaç gündür binin üzerinde seyrediyor. Halk sağlığı uzmanı Profesör Dr. Kayhan Pala 200 binin üzerinde aktif olgunun olduğunu varsayabiliriz dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz ise şu ifadeyi kullandı. Vaka sayıları bu hızla artmaya devam ederse eskiden aldığımıza benzer önlemler almamız gerekebilir. İstihdam değil, patrona kıyak paketi başlıklı bir diğer haberi paylaşalım. Ekonomi istihdam yaratmıyor. Nüfus artarken istihdam artacağı yerde bir de çalışan sayısı azalıyor. 2018 yılı Mart ayında 28.5 milyonun çalıştığı Türkiye. 2020'nin Mart ayında 26.1 milyonun çalıştığı bir ekonomiye dönüştü. İki yılda 2 yılda 2.5 milyon insanın işini kaybettiği ülkede işsiz sayısı da aynı hızla artıyor. Bu süre içerisinde 3 istihdam paketi açıklandı. Hepsinde patronlara daha fazla teşvik verildi. Her paketin ardından işsiz sayısına yüz binler eklendi. Şimdiki paketin adı da istihdam kalkanı oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Ve zaten açılan hiçbir paketin hiç kimseye bir faydasının olmadı patronlar dışında tabii ki. Bunu da aleni bir şekilde görmüş olduk. Geçelim evrensel gazetesine. Evrensel gazetesinin manşetinde bilimi dinlemediler halkı suçladılar sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Salgın sürerken bilim insanlarının defalarca yaptığı henüz üzerken salgın bitmedi. Yeni felaketlere kapı açmayın çağrlarına aldırış edilmedi. Yasaklar kalktı. Veriler bir ay öncesine döndü. Sağlık Bakanı Koca ise artışı tedbirlere uyulmadığı şeklinde yorumlayarak topu vatandaşa attı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan tedbirler kademeli katmalı derken Profesör Doktor Raşit Tükel de Koşullar epidemiolojik verilere göre belirlenmeli dedi haberin ayrıntıları aktarılmış. Vekil protestosu olunca korona hatırlandı başlıkta bir diğer haberi paylaşalım. HDP'nin milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki göstermek için Bugün başlatacağı özgürlük ve demokrasi yürüyüşü öncesi Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ girişler yasaklandı. Bu illerin valiyetleri yasaklama gerekçesi olarak Covid-19 salgınını gösterdi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gerkerlioğlu, bizler provokasyon için değil demokrasi için yürüyoruz. Bu taleplere karşı anayasayı çiğneyen yasaklar getiriliyor dedi. HDP'nin eski genel başkanı Serhatin Demirtaş'la yürüyüşü barış yürüyüşü olarak nitelendirildi diye haberin ayrıntıları verilmiş. Tabi bugün yürüyüş başladı. Bakalım ilerleyen saatlerde... Bu yürüyüşe dair ne gibi engellemeler ve ne gibi kararlar alınacak? Geçelim yeni yaşama Yeni yaşamın manşetinde halk kararlı AKP korkuyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. HDP'nin AKP MHP bloğunun vekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, kayın atamalarını antidemokratik ve baskıcı uygulamalarına karşı yapacağını açıkladığı darbeye karşı demokrasi yürüyüşü bugün Hakkari ve Edirne'den başlıyor. Ankara'da sonuçlanması planlanan yürüyüş, hükümet kanadında paniğe yol açtı. İktidar, yürüyüşü engellemek için birçok ile giriş çıkış yasağı koydu. HDP milletvekili Tayyip Temel, Türkiye'yi Hakkari'ye, Kürdistan'ı, Edirne'ye taşıyarak HDP'nin nasıl bir proje olduğunu ortaya koyuyoruz, tedbirli ancak kararlıyız dedi. HDP eş genel başkan yardımcısı Ali önlü iktidar başlattığımız demokrasi yürüyüşünün tüm Türkiye'ye yayılmasından korktuğu için Karşılığı olmayan bahanelerle yürüyüşümüzü manipüle etmeye çalışıyor vurgusu yaptı. SYKP Eş Başkanı Canan Yüce bu yürüyüş toplumda yaratılmak istenen korku ve umutsuzluğa karşı bir çağrıdır dedi. EZP Eş Başkanı Özlem Gümüştaş ise demokrasi güçlerine düşen meydanı AKP-MHP faşist bloğuna bırakmamaktır diye konuştu diye ayrıntılar aktarılmış. Kürt Genci Vuruldu başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Van Başkale'ye bağlı Kaşkol mahallesinde askerlerin açtığı ateş sonucu Emrah Görür adlı genç yaşamını yitirdi. Sayım Yılmaz ise ağır yaralandı. Yaralı Yılmaz tedavi için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Görür'ün cansız bedeni ise Başkale Devlet Hastanesi'ndeki morga kaldırıldı. Cenazenin otopsi için Van'a getirilmesi bekleniyor diye haberin ayrıntıları aktarılmış. Evet Yeni Yaşam'ı da noktalayalım ve Yeni Yaşam gazetesinin ardından... Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde korkutan geri dönüş sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Salgınla mücadele başarılı giden süreç 1 Haziran'da başlayan normalleşme adımlarıyla sekteye uğradı. Her şey bitti algısıyla parklara meydanları akın edenler maskeyi, sosyal mesafeyi unuttu. 2 hafta sonra günlük vaka sayısı bin barajını aşarken dün 24 saatte 1562 kişi virüse yakalandı. İyileşen hasta sayısı yeni tanının altında kaldı. En son 17 Mayıs'ta 1368 vaka tespit edilmişti. Sağlık Bakanı koca vaka artışı için yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız tedbirsizlik, iyimserlik dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Özlü ise hiçbirimiz güvende değiliz uyarısında bulundu. Profesör Doktor Ünal da birinci dalga'nın alt oynamaları yorumunu yaptı. Şanlıurfa Valisi ise ihmale dikkat çekti. Biraz ilan öncesi maske kullanımını %70'in üzerindeydi. Normalleşme ile tehlike geçti. Algısı oluştu şeklinde aktarılmış ayrıntılar. Tabi e, bu normalleşme algısını kim oluşturdu oraya da bakmak gerekiyor. İktidar cenahından sık sık her şey bitti şeklinde. Her şey yolunda şeklinde açıklamalar gelmişti. E, kalkıp da suçu vatandaşa atmanın da bir alemi yok. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde sorunun temel kaynağı liyakat sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Kılıçdaroğlu ben istediğim adama iş veririm diyorlar. Liyakatin önemli olduğunu topluma anlatmalıyız dedi. İyi eğitimli işinin ehli binlerce kişi iş bulamazken kamu bankalarının yönetim kurullarına iktidara yakın veya bankacılıkla ilgisinin olmayan isimlerin atanmasına Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. Üniversitelerle videolu görüşen Kemal Kılıçdaroğlu ülkede yönetim krizi var. Sorunun temel kaynağı liyakat. İstediğimi işe alırım diyorlar. Liyakatın önemini topluma anlatmalıyız dedi. Tabi şimdi baktığımızda Veysi Kaynak eski AKP milletvekiliydi Ziraat Bankası'na atandı. Ebu Bekir Şahin Rütük Başkanı Halk Banka atandı. Hamza Yerlikaya eski bir milli güreşçi şimdi vakıf bankta. Mevlüt Uysal eski İBB başkanıydı bir yıldır da Halkbank'ta yönetimde yer alıyor. Ya i̇şte şimdi böyle olunca da e, sormak gerekiyor e, neden Türkiye'de ekonomi neden Türkiye'de e, liyakat önemli. Çirkin paylaşıma ortak tepki başlıklı bir diğer haberi paylaşalım. Dört partiden isimler hapisteki HDP liderinin eşini hakarete ahlaksızca diye tepki gösterdi küfürbaz ve bir kişi daha gözaltına alındı. Twitter hesabında AKP'nin etik kurallara uyuyorum anlamındaki yeşil noktası bulunan VM adlı kişi Başak Demirtaş'a cinsiyetçi ve ağır hakaretler içeren sözler kullandı. Atatürk'e CHP'lere ve Akşener'e de hakaret ettiği ortaya çıkan VM Sakarya'da yakalandı. Paylaşıma tepki yağdı. Adalet Bakanı Gül ahlaksız eylemi kınıyorum dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Geçelim sabah gazetesine sabah gazetesinin manşetinde gurur çıtasını her gün daha yükseğe yükseltiyoruz sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle Başkan Erdoğan İstanbul Havalimanı 3. pisti devlet konuk evi ve cami açılış töreninde önemli mesajlar verdi Dünya çapında bir şaheser olan İstanbul Havalimanı 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir Ülkemizin gururu haline gelen bu havalimanı bugüne kadar 65 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı İktidara geldiğimizden bu yana yüzümüzü ak etmeye yetecek hizmetler yaptık. Hele hele ulaşım ve sağlık alanında çıtayı sürekli daha yukarıya taşıyoruz. Devir, hizmet siyaseti devri, yalanla, iftirayla yapılan siyasetin sonu hüsran. Bunun için milletimiz 18 yıldır tarafını değiştirmedi. Hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz diye konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yaptığı açıklamada. Geçelim bir diğer gazeteye Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın manşetinde dünyadaki çıtayı yükselttik sözleri yer alıyor. Sabahla aynı manşetle çıkmış neredeyse Yeni Şafak'ta. İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini arttıracak 3. pist hizmete girdi. TK 1453, TK 1923 ve TK 2023 sefer sayılı 3 uçağa 3 ayrı pistten uçuş izni veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada kamu özel ortaklığı projelerinin en başarılarını uygulayan ülke olarak, Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün yukarıya taşıdık dedi diye de ayrıntılar aktarılmış biliyorsunuz. Şehir hastaneleri aslında devletin kira ödediği hastaneler. Yine bu havalimanı da yolcu garantili ve bir şekilde kira ödenen hastaneler. Yani aslında Türkiye'nin hazinesinden her yıl milyonlarca liranın çıkmasından bahsedebiliriz. Ve geçelim bir diğer gazeteye Akit'e. Akit'in manşetinde ise krizin panzehri İslam ekonomisi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sebatin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen 4. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'na telekonferansla katılarak İstanbul'u İslami finans ve ekonominin merkezi yapmayı hedeflediklerini söyledi. Erdoğan'dan sonra İstanbul 3. Havalimanı 3. Bağımsız Pist Devlet Konuk Evi ve Camii Hizmeti Açtı deniyor haberin ayrıntılarında tabi bir de şimdi İslami ekonomi gündemimiz oldu. Bakalım bunun artı nasıl doldurulacak yani sadece bir açıklama olarak kalacak mı yoksa ardı arkası da gelecek mi? Evet sevgili dinleyenler bu manşetiyle birlikte bu gazeteyle birlikte gazete manşetlerini noktalamış olalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara bakalım. İlk olarak şu ekonomide tepe noktalara yapılan atamalara bir bakalım ve bu konuya ilişkin İbrahim Kahveci'nin liyakat ve sürt lirasının değeri başlıkta yazısını sizlerle paylaşalım. Paramızın değersizliği ile liyakatsiz yönetim ilişkisini görmemiz gerekiyor. Milli güreşimiz Hamza Yerlikaya'nın vakıf Bankı yönetimine atanması bu, bu açıdan da çok da önemli değildir. Paramızın değer kaybetmesine neden olan daha geniş açıdan bakmamız gerekiyor. Mesela Türk lirasının değer kaybını milliyetin politikaları ile neden hiç izaha kalkmıyoruz? Bundan 20 yıl önce Çin ucuz işçilik cenneti olarak tanımlanıyordu. Ücretler bugün ile kıyaslanmayacak kadar düşüktü. 2007 yılında bölgesel askeri ücretlerin ortalaması 690 yuan ediyordu. Şimdi ise 2480 yuan ediyor. 2007 yılında 1 dolar 7.5 yuan ederken şimdi 7 yuan ediyor. Nereden bakarsanız bakın Çin'in ücret geliri reel olarak %300'ün üzerinde artış göstermiş. Bu artış sadece ücret artışında kalmamış. Aynı zamanda kişi başına gelirde de benzer artışlar olmuştur. İyi ama neden hem ücretleri hem de kişi başına geliri yeterince arttıramadık? Üstten emir verilirse ve asgari ücret net 3500 lira ilan edilirse ne olur? Ülke refaha mı çıkmış olacak? İmalat sanayinde kar marjımız %10 seviyelerinde seyrediyor. Bu kar marjının artışı bir türlü sağlanamıyor. Kar marjını artırmadan ücret artışına gidersek işsizlik nereye çıkar? Sorun sadece faiz giderinde de değil. Faiz gider olmasa da ne olur? 2003-2018 yıl arasında ülkemizde 650 milyar dolar yabancı sermaye geldi. Bir kısmı bir borç, bir kısmı doğrudan yatırım, bir kısmı da sıcak para olarak geldi. Para oluk oluk aktığında katma değer artıcı... ...karlılığı arttırıcı bir dönüşümü sağlayabildik mi? Sadece borçlanarak daha fazla faize bağımlı olduk. Ya da soruyu farklı soralım. Ülkenin değer arttırıcı üretimini sağlamadan ücret artışını nasıl isteyebiliriz? Bu sorudan hareketle bugünümüz ve yarınımız açısından da şu izahı yapabiliriz. Mevcut liyakatsizlik ve verimsizlik durumunda bizi daha büyük fakirlikten başka bir şey beklemiyor. Kimse boş hayaller kurmasın diyor... İbrahim Kahveci yazısının bir bölümünde ve geçelim bir diğer yazıya bir diğer yazımız ise Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye ait Selvi milletvekili transferi ve seçim barajında ne oluyor başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar kaydedilmiş. Baştan belirteyim milletvekili transferi ve seçim barajında içine alacak yasal değişiklikler açısından bugün önemli bir gün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak MYK toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı bir sunum yapacak. AKP'de hukukçu milletvekillerinin görüşleri alındı. Belli bir eğilim oluştu ancak henüz maddeler üzerinde çalışmaya geçilmedi. Hayati Yazıcı hukukçu milletvekillerinin önerilerini aktaracak. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir istikamet tayin edecek. Çalışmalar ona göre ilerleyecek. MHP'de ise koronavirüs sürecinde Bahçeli'nin başkanlığında ilk kez yüz yüze başkanlık divanı yapılacak. Grup başkan vekilleri Erkan Akça ile Levent Bülbül yapılan çalışma hakkında bilgi verecekler. MHP'nin teklifleri daha netleşmiş durumda. AKP'de milletvekili transferinin engellenmesi konusunda farklı görüşler var. Bunun milletvekilinin iradesine bırakılması, siyasi ahlak sorunu olarak bakılması ya da bir partiden diğerine jet hızıyla geçişin önlenip 3 ay ya da 6 ay gibi bir süre getirilmesi konuşuluyor. Seçim barajı konusundaki ağırlıklı eğilim ittifakla seçime gidenler ile ittifakla girmeyenler arasında bir fark olması yönünde. İttifakla seçime gidenler için barajın %10 olarak korunması hatta %10-12 arasına çekilmesi yönünde teklifler var. Ama tek başına seçime gidecek partiler için barajın %5 ya da %7 olması öngörülüyor. Sıfır baraj önerisi yok değil ama çok güçlü bir öneri değil %3,5 ya da %7 gibi teklifler var. İttifaklarda baraj önemli bir teşvik unsuru. %1 alan partiler bile mecliste temsil imkanı sağlıyor. Ama işin bir de görünmeyen yüzü var ki bence çok önemli. Artı oylar konusu. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak sayesinde artı 32 milletvekili kazandı diyor Abdülkadir Selvi de yazısının bir bölümünde ve iktidar bir şeyler yapacak ama öyle görünüyor ki şimdi içerisinde bulunduğumuz yönetim sisteminin bile ...ne olduğunu, nasıl yapacağını bilmediği şekilde bir de seçim sistemini ve ittifak düzenini değiştirecek gibi görünüyor. Geçelim bir diğer yazımıza. Bir diğer yazımız ise Dünya Gazetesi'nden İlter Turan'a ait. Cami mi, kilise mi, dikkatleri dağıtmak mı başlıklı Yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Böyle bir eylemin batıda yabancı herhangi bir hükümet tarafından olumlu karşılanmayacağı kesindir. Ayrıca... Bu Türkiye'nin siyasetinde giderek dini motiflerin ön plana çıktığı, otoriterleşen bir sisteme dönüştüğü şeklinde dışarıda yaygınlaşan olumsuz algılamayı güçlendirecektir. Bu da Türkiye'nin uluslararası alanda yalnızlaşmasına katkı yapar. Önce Yunan ardından da Rus Ortodoks Kilisesi duydukları rahatsızlığı ifade etti. İkinci olarak bu tür eylemler genellikle mukabeleyi davet eder. Balkanlarda, Rusya'da ve İsrail dahil Ortadoğu'nun birçok bölgesinde Osmanlı'dan minas dini yapılar bulunmakta. Buraları mukabeleci eylemlere hedef teşkil edebilir, üçüncüsü böyle bir eylem gerçekleştirecek olursa, Türkiye başka toplumların Müslüman ibadethanelerini gösterdiği saygısız tavırları eleştirmekteki manevi üstünlüğünü ve inandırıcılığını kaybedecektir. Toplumun bir kesimi Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine özlem duyuyor. Daha güçlü olan gerçek ise hükümetin birçok cephede zorluklarla karşılaşıyor olmasıdır. Sanıyorum bu iktidarın taraftarlarını, harekete geçirebileceğini ümit ettiği sembolik bir konu. İktidar, konunun muhalefetle cepheleşme yolu açacağını ümit etmişti ama bu plan başarıya ulaşmamış görünüyor. Muhalefet eğer yapacaksan yap tepkisi verdi. Şu anda hükümet eyleme geçmeden idari yargının müzenin hukuki durumuna ilişkin kararını beklediğini söylüyor. Ancak hükümet bu sembolik girişimin beklediği desteği getirmediğini gördüğünden vazgeçmeyi tercih edebilir. Bekleyip görmemiz gerekecek diyor. İlter, Turan'da yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazımıza. Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin'in Sezar, Açlık Oyunları ve Kürtler başlıklı yazısına. Yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor: ediliyor. Sezar yasası Amerikan müdahaleciliğinin yeni bir açlık oyunu. Aralık 2019'da kongreden geçmişti. 17 Haziran'da yürürlüğe girecek Suriye'nin yanı sıra müttefikleri İran, Rusya ve Lübnan'da Hizbullah'ı cezalandırmayı amaçlıyor. Önceki yaptırımlardan farklı olarak sadece Amerikalılar değil yabancılara da parmak sallıyor. Petrol, doğalgaz, petrol ürünleri ve enerji sektörlerine yatırım, onarım, teknik destek, hizmet ve mal satışı yasaklanıyor. Yeniden inşa sürecini imkansız kılacak şekilde inşaat ve mühendislik projelerine doğrudan ya da dolaylı destek engelleniyor. Merkez Bankası kara para aklamakla itham edilip Suriye hükümetiyle bağlantılı tüm para transferleri yaptırıma tabi tutuluyor. Suriye hükümeti, hükümetle bağlantılı siyasi kişiler, sağda Suriye, Rusya ve İran hükümetleri adına faaliyet yürüten asker ve milis güçlerinin mali, maddi ve teknolojik destek sağlayan ya da bunlara para transferi yapan kişi ya da kuruşlar hedefe konuluyor. Yaptırımlardan en fazla etkilenecek ülkelerin başında Lübnan geliyor. Suriyelilerin Lübnan'daki finansal kanalları ya da para mal hizmet transferine aracılık eden Lübnanlı şirketler yakın takibe alınıyor. Yaptırımlar çağında. Suriye'nin dış ticareti önemli ölçüde Lübnan üzerinden dönüyordu. Suudi Arabistan geçen hafta Suriyeli yük kamyonlarına kapıları kapattı. Böylece Suriye ürünlerine bir emirlikler Bahreyn, Kuveyt ve Umman yolu kapandı. Irak zaten Amerikan tasallutu altında. Ürdün ise Washington'dan habersiz nefes bile almıyor. Yani sert bir kuşatma gelişiyor. İsrail'in Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'daki işgal alanlarını da ilhaka hazırlanırken Arap sokağının kendi ateşiyle yanıp kavrulması... Çok az zamanlaşılan, Suriye ile birlikte Lübnan'ı da yakıyorlar. Bu yasağın fiilen hatta şimdiden yaratacağı yol açtığı başka bir sonuca daha değinmek istiyorum. Halihazır'daki Suriye sahnesinde askeri ve nüfus alanları olarak görülen fiili bölünmeyi ekonomik kopuş ekleniyor. Türkiye gecikmeden 4 askeri hareketle kontrol ettiği bölgelerde Türk lirasını tedavüle sokmaya başladı. Suriye lirasının hükmünü bitirmek çok iddialı bir durum ama öngörüldüğü gibi Türk lirası alternatif para birimi olarak ekonomiyi işgal ederse Suriye'nin parçalanması senaryosunda ileri bir vuruş yapılmış olacaktır. Bu çerçevede Suriye'yi bu kez ekonomik yolla çökertme stratejisinin Fırat'ın doğusunda Kürtlerin öncülüğündeki fiili özerk yapıya nasıl yansıyacağı da önem kazanıyor. Sezar yasası hedef bölgeleri Suriye, İran ve Rusya hükümetinin kontrol ettiği alanlar olarak tanımlanıyor. Buna göre... Suriye demokratik güçlerinin kontrolündeki bölgeler istisna sayılıyor. Terör örgütleri listesindeki HTŞ kontrol ettiği İdlib'de öyle ki HTŞ'nin sivil ayağı kurtuluş hükümeti de maaşları TL ile ödemeye karar verdi ve TL banknotlarının terör örgütünün merkez bankasına ulaştırılması gecikmedi. Bir tarafta Kuzey ve Doğu Suriye demokratik yönetiminin bu süreçten elini güçlendirerek çıkacağına dair öngörüler var. Petrol, zahıl ve pamuk gibi stratejik ürünler özel yönetimin kontrolünde. Irak ve Irak-Kürdistan bölgesine giden petrolün tahsilatı dolarla yapılıyor. Bu bir bakıma döviz krizinin Suriye demokratik güçlerinin kontrolündeki bölgeleri etkilemeyeceği aksine avantajlı bir duruma getireceğine işaret ediyor. Ancak madalyonun öteki yüzünde başka bir gerçek duruyor. Petrolün önemli bir kısmı Suriye devletinin kontrolündeki bölgelere satılıyor. Bu satış yaptırım kapsamında Buna net yanıt verilmiyor. Üstelik devletle petrol ticaretinde Suriye lirası geçerli. Özel yönetim şimdilik tekerini alıp satışını durdursa da tahıl ve pamuk gibi ürünler açısından da Fırat'ın doğusunu Suriye'den koparmak pratikte pek mümkün değil. Özel yönetim temsilcileri de hem somut garantiler olmaması hem de fiilen ilişkileri koparmanın imkansızlığı nedeniyle tedirginler. Yasa açıkça vaaz etmese de istisna tutan bölgelere çıkış yolu olarak Suriye lirasını terk etmemelerinin salık verildiği izlenimini oluşturuyor. Bu konuda Demokratik Birlik Partisi Eş Başkanlık Konseyi üyesi Aldar Halil dikkat çekici bir açıklama yaptı. Halil'in değerlendirmesi şöyle. Yasanın sadece rejim İran ve Rusya'nın kontrol ettiği bölgeleri kapsadığını söylüyorlar. Fakat pratikte öyle değil. Hala tüm bölgeler birbirine bağlılar. Yasanın çıkması sonrası Türk devletinin işgal ettiği bölgelerde Türk lirasına geçiş yapılıyor. Bakın işte Suriye lirası değer kaybediyor diyorlar ve bu bahaneyle Türk lirasına geçiş yapıyorlar. Bizim bölgelerde ise durum farklı. Biz Suriye lirası kullanıyoruz. Suriye'den ayrılma gibi bir düşüncemiz de yok diye yazısını devam ettirmiş Fehim Taştekin'de ve Suriye'de ortaya çıkan yeni bir durumunda aslında bizimle içinde olduğumuz yeni durumunda özetini yapmış. Geçelim bir diğer yazıya yine gazete duvardan İlhan Uzgel'in Mavi Vatan ve Türkiye'nin yeni güvenlik doktrinini başlıklı yazısına. Bu yazının bir bölümünde ise İlhan Uzgel şunları paylaşıyor. Mavi Vatan kavramı komşularla sıfır sorun politikasıyla yaklaşık aynı dönemde ortaya çıktı. Seküler ulusalcı cenattan uzun süredir çıkan tek kavramlaştırma olarak da dikkat çekti. Belki Türkiye'de sahiplenenler dışında medya ve akademide yeterince tartışılmadı ama yurt dışında epey yakından takip ediliyor ve hakkında detaylı raporlar yazılıyor. İçeriğine bakıldığında mavi vatan kavramını ortaya atanlar ne yazık ki derinlemesine bir analiz çerçevesi geliştiremedikleri, 1990'lardan bu yana ezberlediğimiz ulusalcı tezleri tekrar etmekle yetindikleri görünüyor. Teorik düzlemdeki bu karşılaştırmanın ötesine geçilip siyasete yansımasına bakıldığında ise, Ortaya ilginç bir durum çıkıyor. KSS ile Mavi Vatan günümüzde biri İslamcı, diğeri ulusalcı iki rakip politik hattı olmaktan çıkıp birbirini tamamlayan orta bir noktada buluşan iki yaklaşım haline gelmiş durumda. Bilindiği gibi 2015'te Ergenekon ve Balyoz davalarında beraatler gelirken 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası AKP ilk kez tek başına hükümet kurma imkanını kaybetti. Bundan sonrasında AKP'nin MHP ile açıktan ittifak kurması, MHP'nin buna destek olması ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra Ergenekon ve Balyoz'dan hapse girmiş olanlara daha fazla alan açılması Türkiye'de yeni bir siyasetin başlangıcını oluşturdu. AKP'nin demokratikleşme söylemini terk ederek milliyetçi bir söylem ve pratiğe yönelmesiyle ulusalcı kesimin İslamcılığı artık sorun etmemesi dengesi üzerine kurulu yeni bir düzen oluştu. Ulusalcı kesimin en azından bir kanadı 28 Şubat benzeri hamlelerin verdiği zararları görüp İslamcı kesimle ittifakı daha faydalı bulmuş olmalı. Türkiye siyasetindeki bu iki en güçlü akımın ittifakı kendi içinde kırılganlıklar, sineye çekmeler, zaman zaman dile getirilen şikayetler. Kim kimden ne kadar, ne zaman kurtulacak türünden kuşkular barındırsa da iki tarafın da işine geldiği için şu ana kadar devam etti. Bu yeni güvenlik anlayışı 3 temel unsura dayanıyor. Bunlardan ilgi dış politikanın militarizasyonu yani askeri güç kullanımının öne çıkması, diplomasinin bunun arkasından gelmesi, İkincisi Türkiye'nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlaması, üçüncüsü bu stratejiyi uygulamaya yönelik askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi. Türkiye'nin güvenliğini korunabilmesi için sınır ötesi alanlarda asker bulundurma, askeri üsler kurma, askeri varlığı takviye etme bir süredir güvenlik politikasının merkezine oturtulmuş durumda. Örneğin Türkiye en büyük askeri üssünü Somali'de kurarken Kürdistan bölgesel yönetimindeki askeri varlığını artırmaya yeni üsler kurmaya devam ediyor. KKTC'ye silahlı İHA'ları yerleştiriyor. Suriye'de 4 bölgede asker tutuyor. Kendi yönetim anlayışını yerleştiriyor. AKP 2000'li yıllarda yeni Osmanlıcı bir hamleyle kendi ideolojik çizgisinin izinde liberal isimlerin de desteğini alarak bölgesel bir nüfus kurma siyaseti izlemeyi denedi. Doğu Akdeniz adında Müslüman kardeşlerden oluşan İktidarlara dayanarak bölgesel liderlik hevesine kapıldı. Daha çok ideolojik ittifaklar ve yumuşak güç unsuruyla yürütülen bu proje o dönemde milliyetçi ve ulusalcı kesimlerin desteğini alamadı. Günümüzde ise AKP elinde fazla imkanı kalmayan bir iktidar olarak Türkiye'deki geleneksel devlet mekanizmasıyla kurduğu ittifak aracılığıyla sert askeri araçları kullanarak bölgesel liderliği sürdürmeye çalışıyor. Milliyetçi ve ulusalcı çevreler ise dış ve güvenlik politikasını Erdoğan üzerinden yürütmenin sağladığı avantajları kullanmayı, bu ittifakın getirdiği güçten faydalanmayı tercih ediyor. Bir türlü Erdoğan'a Mısır ve Esad yönetimiyle diplomatik ilişkileri başlatmayı dayatamasa da Kürt sorununda işbirliği, Suriye'ye yönelik operasyonlar, riskli Libya angajmanı, askeri üsler, tam gaz giden silahlanma, radikal İslamcıların devşirilerek TSK'nın kayıplarının azaltılması gibi alanlarda istediklerini alabiliyorlar ya da ortaklaşabiliyorlar. Yine Erdoğan'ın varlığı Batı ve ABD tarafından tolere edilmeyecek bir milliyetçi ulusalcı cephenin kabulünü kolaylaştırıyor. Erdoğan iktidarı bu noktada bir tür arayüz işlevi görüyor demiş yazısının bir bölümünde İlhan Uz geldi. Ve biz de İlhan Uzgel'in bu yazısıyla birlikte bugünlükte Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Radyo'da Türkiye basınına bugün programımızda görüşebilmek umuduyla bizden şimdilik bu kadar hoşça kalın.